0: 新「ELIXIR」さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは3月26日から劇場を公開されているこの作品、「ノマドランド」。ファーゴ、スリービルボードでオスカーに輝いたフランシス・マクドーマンドが主演を務めアメリカ西部に暮らす車上生活者たちの姿を美しい自然とともに描いたロードムービー原作はジェシカ・ブルーダのノンフィクション「えー、ノーマド漂流する高齢労働者たち」。監督は「ザ・ライダーで高い評価を集め MCU の大作「エターナルズ監督に抜擢された新鋭クロエ・ジャオ第77回インベネチア国際映画祭第45回トロント国際映画祭で最高賞に輝き第93回アカデミー賞では作品、監督、主演女優そして編集とかね、えー、主要6部門でノミネートされておりますクロエ・ジャオさん自身が先週やってますからねはい、えー、といったあたりでねそんな注目ねそれはね、あのー、あれも作られるであろうというね、あのー、あれですよパンフも作られるであろうというね「えー、もうアトランド」でございますがございますがリスナーの皆さんからいただいたメールを見たよという方からの感、ね、謝報告メールの量は多い、それはそうですよね、こんだけ、ねはい、アカデミー賞近いですし発表が、ね、来週ですよ、えー、賛否の比率では褒めが6割以上、えー、そのほかは期待していたほどではなかったとかよくわからなかったという意見が残り3割ちょっと。主な褒める意見としては雄大な自然とその中で誇り高く暮らすノマドたちの暮らしぶりに圧倒された。実際のノマドたちが登場しているのもすごいが、その中に混ざったフランシス・マーク・ドーマンドもすごい。人生について考えさせられたなどがございました。一方、否定寄りの意見としては、ノマドの生活が非正的理想的に描かれすぎている。このような存在を生み出した社会構造への批判がないのは問題とか、あまりに淡白すぎて退屈などございました。はいえー、代表点のところをご紹介いたしましょう。えー、ラジオネーム、コーラ・シェイカーさん。えー、この作品、アマゾン等への批判的な目線が欠落しているとの批判があるようですが、この作品の視点を考えると、そういう形になるのは必然に思います。なぜなら、この作品の世界観は、諸行無常で、情者必須だからです。えー、何回か出てくる、いつからここに横たわっているのだろう、この大きさになるまで何百年かかったのだろうと思わせる大木や岩といった自然のアート、それらの悠久とも思える時間は、一人の人生、企業の繁栄、アメリカの歴史という人間の営み、すべてを相対化してしまいます。そして人の痛みがすべて相対化された世界でどう人として生きていくのかこれは哲学的な問題です大切な人が死に自分のキャリアも価値あるものとして社会に見なされなくなったルテンする人の世界を生きるフォーンは主人公ねえ自分の外の世界ではなく自分の中に意味を見出していきますこれちなみにあの冒頭の方でねあのアマゾンで働いてる女の人で手にそのザ・スミスの歌詞を入れ詰めしてるそのスミスの歌詞もねあの実はほぼ頭の方でそういうこと言ってるんですね。あのホームは家の心の中にあるものだってね。えー、国立学校園のガイドの解説を離れるフォーンが、えー、印象的でしたがあれは人の営みの外の世界へ旅行していることを強調しているのだと思います。ただし、フォーンは人の世界で生きてきた人間であり自然にとってはゲストでしかありませんというな、えー。これはあくまでもこの作品世界の価値観のも話ですが人の世の中では人間は何も残すこともできません。残せたとしてもそれはすぐ消える、はい、えー、儚いものです、えー。友達の葬儀が印象的でしたが人が死んだ後に残るものは何もありません消耗していく車皿自身の生命を何とかごまかして維持しながら生きていくしかないのですしかしこれは必ずしも悲観すべきことではないと思います自分の人生の意味を目的つまり何かを築くとか残すとかの目的のための手段とせずにともえ自分の人生自体を目的として人は生きていけるからです彼女にとって自分の人生を目的とするとはどういうことなのかかけがえののない思い思出をを大事にし自然の憧れを堪能することだとだ思いますこれらは彼女にとって揺るぎない確かなものです。貧困は嫌ですがこういう生き方も素晴らしいのかなと思いました。だってこの映画の自然の描写はあまりに素晴らしいというね。まあだから、あのー、もちろん貧困は貧困で問題だけど単色で描いてるわけではないという部分もありますしね、その読み解きとして素晴らしいものがありますね、コーラシェイカーさん、えー。一方、ちょっと多少的な否定寄りの意見ラ、えーと、ラランドさん。えー、とえー、非常に複雑な感想を抱きましたが賛否でいうと火の方ですと自分はアメリカの高齢労働者特にノマドと言われるワーキャンパ,、えー、ー,ャンパーたちの労働の実像をどれだけ出会えているのかに興味を惹かれ鑑賞を楽しみにしていましたしかし作品では労働描写がさらっと見せられるだけ、えー、しかもアマゾンの物流センターという劣悪な労働状況で知られる現場の様子ですら、えー、そこに従事している労働者たちが何もきついそぶりも見せず淡々と仕事をしているという記号として描かれていて,置かれて,いて労働描写はあくまで主人公ファンの心情の解放に向かう旅路や同じワーキャンパーたちとの交流の体系とししててて機能していて正直悪い意味で驚きました。えー、というね、苛、えー、烈な肉体労働の描写やコミュニティ以外のワーキャンパーの素材をミットし、それをロマンティックで雄大な景色とともに表現しようとするのは観客にノマドに対してある種の幻想を抱かせてしまうのではと思ってしまいました。確かにそのね、嫌いはあるけどね、ちょっとね、幻想を抱く余地はありますよね。そもそもこの作品が描かれたことはアメリカの現代社会及び社長生活への問題提起ではないことは十分理解しているつもりです。ですが負の部分をもっと強く描阻害された人々の生き方の選択の主体性というテーマにより一層重みと厚みを与えたのではとも思ってしまうのですというはいまあ、先ほどのねあのー、国政会さんの読みともそんな矛盾はしないけど、まあ、まあ一つあのー、見方としてはね全然妥当性があるような見方だなというふうに思いますえー、といったあたりで皆さんメ、えーありがとうございます私もノマドランド、えー、先ほどもねえー、っとこの時間の前に何の話したんですけどね、えー、東方シネマズ日本橋と東方シネマズ六本木でね、えー、見てまいりました、えー、六本木にはパンフはおいて置かないのかな置く,と置くと置くと置かないとこがあるってどういうことなんですかね。はい、えー、でまあねとにかくでもパンフが最初作られていなかったとかその置いてるとこと置いてないとこがあるとかなんかちょっとそのなんかアカデミー賞有力作品にしてはなんか扱いが軽くございませんかというような配給、ね、さん用とかもしくはその東宝さん用,、ね、用みたいなところあるけども。確かに今このノマドランドえ主演の,そのフランシス・マクドーマンドとえそのデイブというね役柄、要するに旅先でちょっとそのえ主人公とちょっとだけこうなんていうかな恋愛までいきませんけどねちょっとだけこう惹かれ合う感じ、デイブ役のデイヴビッド・ストラザーン以外はえ実際にそのノマド的生活をしているえそのまあ元のモンクションの出てきているえ本物の本人たちばかりだしということなんですよね。要するにちょっと地味である。ちなみにそのえまあフランシス・マクドーマンドにしてもあくまでやっぱりそのなんていうか市政の人の目線に寄り添えるというかその中に溶け込める強さっていうのがあってこそのキャスティングだし、えー、その、ね、デーブ役のデビッド・ソラザーンの方もです、ね、そのあの主人公が軽く惹かれ合う相手だけがプロの俳優っていうのはそのかっこいいとかなんとかっていうのは僕が思うにそのいわゆる本物のノマドの人たちをキャスティングしている中で一目であこ,こ,はここは通じ合う。ここは何か特別な絆があるってことを説明抜きであの納得させる存在感ということでそこが対になってるっていうかキャスティング的にあのプロの俳優を置くってことをしているという程度のことでなおかつそのデビッド・ストラザンのねその実際の息子さんが息子役で出てきてしかも息子さんとの距離感も彼の実人生を反映してるっていうんでな,なのである種本人キャスティングってところにはやっぱり変わりはあんまないわけですはい、えー、でまあちょっと地味でもあるし当然そのきらびやかさとは正反対の言ってみれば貧困層の暮らしが特に派手なその事件とかも起こらず、まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうかもしれないけどその例えば何か痛ましいことが、ね、そのなんかこう怖いことが起こるとかそういうのでもなくあくまで淡々と描かれていく、まあ、言っちゃえばもうはっきり、まあ、地味な映画でもある小さな映画に見えると、えー、都内の東方チェーンにしても、まあ、シャンテで単館上映とかが本来のなんか感じではある確かに、えー、しかし同時にこの「ノマドランド」えー、分かりやすいところでは、ね、皆さんもメールにかもう書いてない人いないですけどあの雄大な自然の景色、その美しさとかもそうだし、えー、そのどれだけお金を積もうともそのこれにはかなうまいというような本当に世の中で価値のあるもの豊かさ、まあ、先ほどから、ね、やりました美しい風景それもただの美しい風景じゃなくて先ほどメール、ね、すごくちゃんと書いてありましたねその時間経過人間の,そのサイクルを超えた雄大な、えー、時間も含めたその、えー、巨大なその風景の大きさみたいなことであるとかあるいはそれぞれにかけがえない人人生を生をきた人々との交流これもやっぱりその実際にその人が生きてきたやっぱ時間ですよねその場面に映ってるよりもっとある時間つまりそれってコスト還元できないじゃないですかえー、みたいなとことにかくコスト還元できない金銭に還元しえない世界の本質的な豊かさに満ちたそのとてもリッチな映画というような言い方もできてしまう作品だと思うんですねこの「ノマドランドは」はそしてそのまあ血を這うような、えー、地味な貧しい人の話でありながら同時にお金がいくらあっても作り物で再現してどうこうってうもんじゃないようなその世界の豊かさ美しさえーみたいなものに満ちてもいるというこのバランスはまさにこの本作のテーマそのものでもあるとえ作品の在り方がそのままメッセージもなっているってこれはあの表現の一つのちょっと理想ですよね要するにその表現されてる形態がそもそもメッセージになってるみたいなのは、えー、そこにね達成理想を一つ達成している作品というふうにも言えると思います、えー、しかもそこから最終的に浮かび上がってくるものはというところでもちろんですねこれは特にその原作のノンフィクション日本では先ほど見ました「えー、春秋社」というところから出ます「えー、ノマド漂流する高齢労働者たち」という本で出ていますけどもそのジェシカ・ブルーダーさんというジャーナリストが、まあ、自らそのね社長生活者たちノマドたちと生活を共にしながら、えー、浮き彫りにしていく現代アメリカ資本主義の問題点矛盾みたいなことですよね、はいえーまあ、そういった、まあ、要は社会の歪みに対する鋭い問題提起みたいな面、えー、特にその原作ノンフィクションあとそれを元にした実は短編ドキュメンタリー実は最初のの映画家じゃないんですここれノマドドランドは、えー、このジェシカ・ブルーダーさんがプロデューサーになって短編ドキュメンタリー「えー、とキャンプ・フォース」キャンパーーフォース、えー、というのが作られてこれ YouTube でも見られるんで短いんでぜひ皆さん見ていただきたいですけどそちらももうはっきりその Amazon のその職場でそれでどういうその労働条件であるか、えー、みたいなところがまあ,あの中心に描かれてて非常にまあ社会批評的側面が色濃い当然このえ長編映画版の「ノマドランド」えー、もう背景のその何ていうかな、えー、と大前提現実的な大前提としてそれはもちろんあるは R あるんですただそこで、えー、それこそ堅牢地的なというのかな、えー、と社会批判みたいなところに行くそっちが色濃くなっていくのではなくてこれはやっぱりクロエジャオさんがやっぱりもとはねもちろん中国の方でアメリカというものに対して一種外からの視点っていうかアメリカってこういう国だよねっていうちょっとこうちょっとと引いた目からの、まあ、憧れも批判的目線もちょっと引いたクールな目線というかまあアメリカだら僕らにも近いですよアメリカああアメリカだよねアメリカ良くも悪くもアメリカみたいなそういう距離感だからうちの国がこんななんて恥ずかしい許せんみたいな堅牢地ちってスタンスと違うのはそういう黒ロイジャーさんの立ち位置もあるのかなと思うんですが、はい、最終的にはアメリカという国の本質そのもの魂そのものを言っちゃえば外部の視点だからこそ,そうあの鮮やかに浮かび上がせて見せてしまうような。でそんな実はですねで最終的にはもっと言えばですね僕、この映画見終わってさ感じたのはさらにアメリカとかも超えてその資本主義文明のその果て、その先未来の行く末みたいなところまでに見据えてしまうようなそういう,こう実はとてつもなくでかく長く広い射程、まあ、普遍性を持ったこれ、結構やっぱりこの先映画としてやっぱすごく。ととんんででももななないいいいのができててるんじゃないかううふうに僕は考えております、えー、そしてそこまでの領域に本作を持っていったのはやはりですね脚本監督そして編集の、えー、クロエジャオさんとこれのまあ要するにちょっと才能割とこと独特の才能ですね独特な作風というところによるところが大きいんじゃないかと思います、えー、当番組的にはですね2019年の6月5日にです、ね、映画ライター村山明さんがですね、えーま、クロエジャオの長編2作目、えー、フ,ラシフランシス・マクドーマンのもこれを見てやられたという、えー、2017年の作品「ザ・ライダーを」を、まあ、当時はアマゾンプライムで見れというね今、ネットフリックスとかにも入ってますけど、ご紹介いただいたのが最初、これはね、やっぱりエスクレイグザラーといい村山明さんの目利きぶり、もう間違いない、ちょっと村山さん、最近、英語の話聞いてないから、聞かないと、早く村山さん呼んで、はい、えー、これね、あのザラアではどういう話かというと、頭に大けがを負って、えーと、ロデオのね、ロデオライダーなんですけども、ロデオへの情熱を諦めるかどうかの瀬戸際に立たされた青年が、えー、まあ、生まれ育ったその西部のねその風土に色濃いいわばその男らしさの圧力から自ら降りるる決断をするというしか,もしかしそれでも残る真のアイデンティティを再発見しようとするというような、まあ、そういうような話で、えー、これもプロの俳優ではないその人本人たちがですね半ばドキュメンタリー的に彼らが生きる世界を本当に生きてみせるというその独自の演出ストーリーテリングのスタイル、えー、しかもそれをサポートし実現してみせるカメラマン、えー、ジョシュア・ジェームス・リチャーズさんこのコンビネーションも、えー、実はこの1作目あのザ・ライダーその前の作品ザ・ライダー今回の「ノーマド・ランド」全部一貫してると、はい、ちなみにパンフではそのこのカメラジョシュア・ジェームスリチャーズさんとこに原作ってなっちゃう。これ5時ですね。これね。急いで作ったのかな？パンフね。はい。えー、あるいはやはりねアメリカ中西部その、えー、それまでの暮らしから降りることを余儀なくされた人々がそれでも現代のフロンティアとしてその先の世界を生きていこうとするという、まあ、ビヨンド西部劇とでも言うべきスタンスというか、えー、アメリカ論的なその、えー、視点みたいなところまでですねやはりこのクロエ・ジャオさん、えー、2015年の長編デビュー作「s o n g s m y b r o t h e r s t o u t m e というねこれ僕この時点現時点では予告しか見れてなくて申し訳ないちょっと予告とあらすじでしか把握してないんだけど、えー、とさっき言った2017年の The Rider「t h e r ー i d a 2020年のノマドランドと本当にもう完全に一貫した、えー、明白な作家性というのを持っています、えー。4作目ははっきり変わることがもう明らかになっているわけなんですが、えー、例えばこのノマドランド主演のフランシス・マクドーマンド、えー、極小規模の、ね、撮影隊とと,ともに実際に州をまたいで車中生活やその短,短期労働の、ね、お仕事なんかも実際にやったと。えー、原作のノンフィクションにも登場するその、えー、定住地を持たず、その車中で暮らす高齢の労働者たち。これだから原作にに出てきた人特にあのリンダさんかけたリンダさんは原作では彼女の人生の変遷がメインに描かれてる、まあ、言っちゃえば原作における主人公的存在だったりするんですけど、えー、まあそのリンダさんであるとかあのあの。あのえー、あの話しかけるなマークっていうかさあの話しかけるなを示すドン・ト・ディスターブを示すあのドクロバタとかあれ本当に掲げてたというねあのスワンキーさんという方、えー、彼女がその話す言葉がまた作品全体に大きな大きな意味を持ってきたりもしますが、えー、その彼女であるとかあとはやっぱりねあのボブ・ウェルズさんという、まあ、要するにあの、えー、ラバートランプランデブーというね要するに車中生活者たちの,、えー、そのコミュニティのリーダー的な存在であるとかというねちなみにこれ、えっと、そのノマドたちがこの劇中でも一人だけこ,こ黒人人の女性出てきましたけど基本的に白人ばっかりでしょでそれなぜなのかっていうのを原作に書いてあってこれはまあ考えてみりゃなるほどっていうか言っちゃえばこれこの暮らしできるのも白人の特権のうちなんですよね、うん、つまりその分かりますねブラック・ライブズ・マターで何が問題になってるかあんなことをやってたら黒人はとてもじゃないけど生きていけないわけです、はい、というような実はだからあのそこにああいう暮らしができる人はそれでもやっぱり恵まれてるという言い方ははっきりできたりすると思うんですけども、はいえー、まあい,いやそんな感じでね、まあ、彼らのコミュニティにフランシス・マクドーマンと実際に馴染んで、えー、その一員となって撮影を進めていったと。でどれだけフランシス・マクドーマンドが馴染んでいたかというと、これ、あのインターネット・ムービー・データベースのトリビアに出てた話で、本当かよと思ったんだけどあの、ボブ・ウェルズさんがね、さっき言ったそのおひげのね、サンタクロースみたいなおひげのおじさんが、後半、そのフランシス・マクドーマンド演じるそのファン、この、まあ、ファンっていう名前からして実、実質、本人役の一種なんですよね、あのさっきの,あのデイビッド・ストラザーンがデイブと同じで、はいまあい、やっぱり本人が投影された役なんだけど、そのファンがですね、後半、それまでの人生に、まあ、あった。そのあるその。トロすするわけでそのシーンの撮影まで、えー、とボブ・ウェルズさんはですね彼女が俳優だと本当に知らずにいたっていうんですよ。どんだけ知らなかったかというと後からそのカメラが回った後にその告白のシーンの撮った後に個人的にいやーこんな、ね、大事な話してくれて本当、まあでもあのちょっと大丈夫だからさって,ってあの心配してフォローしてくれたっていうで慌ててフランシス・マクドーマンの「いや実はあの私、俳優であの旦那も元気で生きてまして」みたいな。<笑><笑>えー、という話があるぐらいということらしいんですね。なので、これは4月14日水曜日のカルチャートークにお越しいただいたあの片桐さん、ね、ああいう片桐代さんの,あの最近の,その演技のプロではない本人キャスティングもの演技の質をどう判断したものかまさにこの「ノマドランド」もそうだけどという,ふうに、えー、なんかね問題提起していただきましたけどそれに対する1つの回答ではあると思うんですね。つまりクロエジャオ監督作特に今回の「ノマドランド」はそのトーンがすごくより今までの2作より強めなんですけど半ばドキュメンタリー的でもあるようなそういうい撮影の進め方をしてるわけです。つまりそこにはひょっとしたら社会的な弱者とされる人々にスポットを当てる際にそのそうプロがそういう人たちのま似を仕事としておしまいにするという構図をあんまりしたくなかったとかそういうこう教示があるんじゃないの一種ドキュメンタリー作家的な教示があるんじゃないかみたいな気もするんですが。まあ、とにかくですねあのせっかく買ってきたんでね活用しないともったいないんであの買ってきたパンフにもあるとおり、えーそのね、クロエジャオの即興的とも言える演出、撮影、編集を経てですね作られていったというこのノマドランド、えー、ただし、じゃあその、ね、花からジャオドキュメンタリーとして撮ればいいじゃんという、ね、意見も出てきちゃうと思うんですけどそれとも違うんですよね、えー、意外と実はしっかり物語構造があるんです、このノマドランドは、はいえー、持ってもいてそれはおそらくクロエジャオさんの,そのドキュメンタリー的素材をストーリーとして再構築。していく作品構築力のの的確さ凄さ凄っていうのがあるんですよなのでその意味で彼女が編集賞にノミネートされてるのはマジ納得ってことなんですよね。はい編集がすごい映画でもある、えー、とにかくそれゆえにそういうに、えー、とドキュメンタリー的素材を使ってでもそれを物語として再構築してその構築度が高いという構造ゆえにさっき言ったような現実的直接的社会批評、えー、社会批判と同時に、えー、そ,それいわゆるドキュメンタリー的側面と同時に一種神話的といっていいような普遍性をを感じさせるる物語要するにフィクション的な側面を両立させてもいいというなかなかすごいことをこう、まあ、クロエジャー的なやり方でしでかしているわけですね、えー。なのでこれ皆さん最初にね多分特に1回目見ると序盤とか要するに一見、3分的に直線的に進んでいくストーリーがないような映画に見えると思うんですよね。な,な,なんかどこに行くのかなこの、まあ、まさにさまよってるだけのように見えるというかもしれないそういうエピソードのつなりがあったりするあるいは登場人物たちのもうとりとまらないやりとりが続いているように見えるところがそういった一個一個のエピソードのつなり登場人物たちのさりげないやりとりが実は長い目で見るとつまり映画が終わってみると主人,公例えば、ね、主人公ファンの目を通してその現代ノマドライフ案内つまりしっかりこう飲み込みやすく要点が整理されて順に提示される現代ノマドライフ案内にも当然なってるしだから最初にこうノマドライフ何も知らない状態から入っていくというその目線が必要だったわけですよね。だしえー、それと同時に、えー、映画冒頭でねその2011年に実際にあったれれに街が丸ごと消失してしまうほどの企業が1個、えー、その撤退したら街が丸ごと消えてしまうほどのそういうあり不況な煽りを食らってすべてを失った彼女、これ、ちなみにそのすべてを失ってタイトルが出る直前のあのシーンのあのヨルベナさと同時にどこかユーモラスで人間臭くもありまさにあれはねフランシス・マクドーマンドならではの。オープニングですよねあれがこうあのバランスでできる人他にいませんよねやっぱね、はいえー。ということで、まあ、それは同時にその映画ボトルでねこうして示される彼女が全て失った状態でノマドライフを通したさまざまな経験から自分の人生を再びその自ら選び直すという、まあ、パンフにあるそのクロエジャオの言葉が借りるようならそのあなたを定義しているものを失った時あなたは自分を取り戻せますかというそういう問いに自ら答えてみせるまでという、まあ、もうあのすごいちゃんとしたその心の旅要するに全てを失った後に。それでも残るもの真のアイデンティティにたどり着くまでの心の旅という大変普遍的な物語としても実ははっきり意外と緻密に、まあ、ちょっとしたセリフそれとこうした後の展開まあ言っちゃえば要は伏線回収的なところまで含めて意外と緻密に組み上げられて2度見るとすごいそれがよくわかるんですけどあすごい緻密な物語としてもみたいな、はいえー、例えばラスト近くまさしくその資本主義文明の残骸あるいは彼女のそれまでの人生の名残とでも言うべき人気の全くない廃墟廃欲そこから彼女が踏み出していく先とはというまさにこの映画の着地行く先というのはですね実はそのずっと手前の方のとある会話としっかりこうし合ったお話とっても実に筋の通った展開なんですよ。よ度見るとあっだからこの終わりなんだなっていうのすごくよくわかるようになってる、えー、言うまでもなくですかフランシス・マクドーマンドの先ほどのねタイトル手前の前のシーンもそうですけど頑固なようでいておちゃめな個性っていうのが野方たちの中にドキュメンタリーに溶け込みつつ実はやっぱり映画全体を終始言っちゃえば楽しいものにしているっていうのも間違いない。ちゃんとエンターテインしてるのはマクフランスマクドマンとのおかげ。例えば序盤ね、えっと、なんか主人に置いてかれたかわいそうなワンちゃんがいますね。でそ,のそれは当然その、企業に去られて生活基盤を根こそぎ失ったファンたちの姿と重なる、あのワンちゃんはファンたちそのものでもあるわけだけど、そのワンちゃんをそのファンが一瞬だけふってなせて、ぱってこう横に、飛び跳ねるようってなせて、ふって横に行くわけです。もうこれだけでなんか、おかしいしいこののの人物のチャームみたいのが見えてくるこれはやっぱりねこれさ,さ,さりげないとこだけどこういうとこにやっぱりフランシス・マクドマンドのうまさであり彼女だからこの作品が成り立ってるっていう感じがね、あのー、出てるんじゃないです、ね、いしょうかね要所要所ですごくクスッとなったり笑っちゃったりするとこいっぱいあるこれはもう本当フランシス・マクドマンドのあとねここぞというところで流れ出す、えー、とルドビコ・エイナウディさんという方の劇場もまさに適温という感じで素晴らしい感じじゃないでしょうかローカルでありながらえー、ローカルでありながら普遍的リアルでありながら神話的悲劇でありながらユーモラス、えー、非常に豊かな幅を持った世界であり映画ということ、えー、アカデミー賞の、ね、先行きは読めないけどそういう意味で作品賞にふさわしい特にやっぱりアメリカ映画論もっと言えばアメリカについいててのの映画ととしし突出したものがあると思いますクロエジャーを次に撮るのはマーベル・シネマティック・ユニバース最新作「エターナルズ」想像つかんねえわ<笑>そういうのも含めてあとねこれちなみに風景の中にこう中にいる感じを体感するとやっぱりよりグッとくる作品なのでこれは絶対スクリーンで見るべきですね、えー、ちなみにパンフが現状売ってるのは新宿と日比谷ですって、えー、ぜひぜひ劇場で落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはいえー、まあ緊急事態宣言がねどういう方向になるかもちょっとわかんないとかありますが一応やっときましょう来週4月30日にウォッチするロッテの作品7作品発表します、まあ、最初の候補はこちらルロニケンシン最終章ザファイナル続いてはこちら SNS 少女たちの10日間、えー、3つ目はこちらブルー4つ目街の上で5つ目はこちらパームスプリングス6つ目みなりそして最後の候補はリスナーカプセルですえラジオネーム F さんえサンドラの小さな家ですえ DV オットから逃れ自分の家手で小さな家を建てようと奮闘するえ母子え周囲の人々の物語ありきたりな終わり方ではない秀逸な脚本ですこれあの宇垣さんもおすすめしてましたねということでレッツガチャタイムはい現在 MC2 枚ありますけどねまあなかなか山尾さんが1万円もう一回払うことはしないからな今してほしいけどな<笑>出たしたっていいんだ、えー、こちらはあ、町の上でやっあやったって言ったていちゃった。<笑>あのね<笑>大好きなのもう<笑>大好きなんです町の上大好きなんです,かんです,そうですかはい山本さんも好きだと思いますよじゃ<笑>、はい、行ってみよう行ってみよう下北に行ってみよう<笑>ねこちらはねパンフはね売ってるんですね<笑>よかった、はい、何うも,う、ね、もうどんだけ恨みがあるのね,<笑>ねノマドランドパンフレット税込八百四十円絶賛発売中です<笑>宣伝してあげた落ち面でした<笑>